0: La radio donde encuentras todas las emociones
1: Nos importas tú La radio
0: es vida, es arte, sentimiento compartido Sol en 2 es un programa pensado para ti Pero, sobre todo, es tu programa Carlos Escobar dirige y presenta un espacio Tu espacio en las ondas Sol en 2, con Carlo Escobar Sol en dos, el programa de radio que piensa en ti. Pues hoy hemos querido invitar a una, a una astróloga, una apasionada de la astrología. Ella está en estos momentos en Bogotá, Colombia, aunque es venezolana, y responde al nombre de Ani González. Ani, buenas noches, buenas tardes eh, en, en Colombia.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenas... Para todo el mundo y aquí en Colombia, buenas tardes para todos y un saludo muy especial a toda la gente de España Que siempre estaban eh, pendientes y un país muy lindo que además tuve la oportunidad de conocer y de visitarlos De verdad, que complacía estar aquí contigo, Carlos ¿Qué conociste? Sí, claro, España estuve cerca del año 2013, más o menos Y de verdad que es una nación hermosa, Barcelona, pues yo me enamoré de Barcelona, Barcelona es muy linda y, eh, pues, un gran país, una nación de signos sagitario muy interesante, muy importante. Por eso es el turismo de España.
0: Bueno, porque no has conocido Cantabria, que es donde yo vivo, en la zona donde, bueno, conocerás Santander, eh, por, por el banco, ¿no? ¿Te, te suena, sí. no? Sí, sí, bueno, no, España este,
1: es, es muy un, linda.
0: El norte es precioso también. Mm, y el sur, y el sur, yo soy del sur. Pues hemos querido eh, invitarte por, por lo que comentaba al principio de Que eres una apasionada de la astrología Además te lo, te lo tomas en, en, de una forma muy seria Que es la mejor forma de tomarse las cosas
1: Es algo que a mí
0: siempre me ha gustado Desde hace muchísimos años También de una forma eh, con rigor Que tú eres de, de esas personas De hecho cuando, cuando un poco eh, Porque la astrología abarca muchísimos campos eh, bueno, ¿de qué hablamos? claro, estamos en un año eh, todos los años tienen su importancia pero realmente ahora estamos en un ciclo eh, que tiene una importancia capital ¿no? con un Saturno en Capricornio con eh, eh, y el mes que viene, el 16 eh, bueno, con, con un ciclo eh, de Urano en Tauro que eso va a tener una, una repercusión como ha tenido siempre a lo largo de la historia eh, de hecho... Eh, si, si analizamos pues, sí. grandes acontecimientos, eh, incluso eh, las guerras y, y otro tipo de acontecimientos importantes a nivel mundial, siempre han ido acompañados de, ¿no? de esto que se llaman los tránsitos, ¿no es así, Ani?
1: Totalmente, los tránsitos son los que marcan pues, eh, la, la parte de las guerras, los conflictos, los avances, los grandes avances, pues obviamente los hemos visto con la, los cambios de los planetas transpersonales, los planetas donde se posicionan muchos años, que son Neptuno, Plutón y Urano, que es de es ese tema del que vamos a hablar hoy con la noticia, pues, de, sin duda, del 2018, que viene siendo el tránsito de Urano a Tauro, porque para que vuelva a entrar en Tauro necesitaríamos 84 años, es decir, que Urano tarda 7 años en cada signo, en cada constelación, y si multiplicamos 7 por 12 nos darían 84 años, y esos son eventos donde los astrólogos tenemos que estar muy atentos y saber que ahí viene, hay una noticia importante para la humanidad que tienen que conocer.
0: Iremos un poco entrando y saliendo con los eh, planetas transpersonales que comentas, eh, porque, bueno, después cuando nos, nos escuchen a través de, 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 de los canales, de, en las redes sociales, pues eh, entran personas que conocen un poco el lenguaje de, de la astrología, otras personas por curiosidad y eh, que no lo conocen tanto, entonces... Eh, Intentaré también utilizar términos eh, para los, las personas que no que no conozcan eh, la terminología astrológica pues puedan un poco comprender todo esto. ¿no? Eh, realmente estamos en, en, un, en una etapa. ¿Cuál es tu opinión? Por, por empezar, por, por, por algún tema concreto sobre, los, es. sobre, sobre los países. ¿no? Eh, se está hablando, no sé si mucho, pero mucho por parte de algunos astrólogos y astrólogas, de que, por ejemplo, en Europa se va hacia una regionalización de Europa, ¿no? Con sus dimes y diretes, con sus eh, no no no, pero eh, pero tampoco es no de lo contrario. Entonces eh, se puede entender tanto el sí como el no de esta de este de este, de este de ese concepto que te que te expongo.
1: Sí, bueno, yo te explico y todos tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo donde estamos eh, totalmente abiertos a los cambios y las personas que no aceptan los cambios pues sencillamente no, nunca van a estar preparadas para estar en, en, en la Tierra, ¿no? Porque eh, si hay algo bien claro que todo el tiempo hay cambios, la Tierra va girando, los planetas se van moviendo y todo eso repercute pues de algún momento eh, y, y en alguna área de nuestra vida, en las naciones, en la política, en la sociedad, en todo, ¿no? En este caso que veíamos... A Urano transitar por Aries desde hace siete años, eh, sabiendo y partiendo del punto de vista que Urano es la tecnología, es la revolución son los cambios, esos cambios eh, drásticos, que digamos a veces no esperamos eso es Urano no y en áreas eh, que tienen que ver con la personalidad, vimos toda la transformación en las redes sociales eh, de la moda, de lo que hoy conocemos a lo, como los youtubers eh, ese es el ejemplo más claro que les puedo dar ¿por qué? porque ahí vino Urano a revolucionar a la juventud Urano es el planeta joven, entonces ven cómo las, los pequeños, los jovencitos ya quieren ser youtubers y eh, fue incluso los youtubers que vinieron a competir con las grandes personalidades y famoso del mundo, ¿no? o sea, eso tiene que ver con la revolución, entonces ¿qué revolución? Revolucionó la generación, o sea, ahora viene este cambio tan drástico y tan distinto, ¿no? como lo viene a hacer eh, en Tauro para Latinoamérica el 15 de mayo y para Europa el 16 de mayo, eh, va a estar allí hasta el 26 de abril del 2020 26. Hasta ese tiempo vamos a ver los cambios que van a tener que ver con lo que es Tauro, ¿no? con lo que es la tierra. Entonces todo lo que es la construcción, la agricultura, vienen negocios muy poderosos en el mundo que están relacionados hacia la arquitectura, la construcción y todo lo que esté relacionado con la tierra. ¿no? El movimiento agrícola va a tomar una gran posición eh, en el mundo y esto se van a acordar todas las personas que nos están escuchando porque eso es, eh, los planetas transpersonales que son los que tardan muchos más años en dar la vuelta al sol son muy específicos cuando ellos llegan hacia una constelación vienen a traernos todos esos beneficios sin embargo, el planeta no está cómodo, ahí está como en caída. Quiere decir que va, se van a encontrar muchos problemas en, en la Tierra, mucho, todo lo que tiene que ver en el proceso de la construcción, lo que tiene que ver en el proceso de la agricultura, eh, los avances en la moda, en la belleza, viene mucha tecnología estética para toda la cosmetología, los médicos eh, de especialidad estética, pues viene un gran futuro allí. Así que eh, tenemos que, eh, digo, rimar con, con los astros, ¿no? Era como decíamos antes, ¿no? En la era de Cristo era la era de Pisces, era la era de la religión, era era algo muy distinto y ahora estamos viviendo la era de Acuarios, la era de Acuarios es la era de la tecnología.
0: No está cómodo, dices, está en caída eh, Urano en Tauro, sí. Pero, sí, pero, pero, tiene, pero va a tener un buen sí. diálogo con, con Plutón y con Saturno en Capricornio, ¿no?
1: Claro, porque son de tierra y van a armonizar, hacen un trino muy, muy especial allí, es un planeta, bueno, Plutón que es tan fuerte, pues le viene a dar como una armonía, pero son planetas muy muy fuertes porque son generacionales, entonces son de impacto, claro, al no estar cómodo, vamos a ver que van, se van a ver a venir muchos problemas eh, en cuanto a que se dé este éxito de la agricultura, en muchos países van a comenzar a exportar cosas, la tierra comienza a tener el gran valor que tuvo hace 84 años exactamente porque si nosotros regresamos el tiempo y nos vamos a la efemérides, que como me gusta a mí comprobar todo, nos vemos que hace unos 100 años atrás eh, muchos países vivían, en era de la agricultura no solamente en Latinoamérica, sino que todos exportaban, todos manejaban el tema de la tierra, ¿no? Y el tema pues de la, del auge de las construcciones el trabajo con el cemento y todo eso entonces imagínate ahora con mayor tecnología que ha posicionado los planetas eh, como Urano haciendo sus cambios y eh, viene una era pues de un gran avance eh, de una revolución social mucho más sólida porque cuando hablamos de Tauro estamos hablando de empresas sólidas de, empresa sólida, de negocios sólidos y, y que la gente y las generaciones que vienen en este momento van a estar mucho más centrados en la parte del tema económico y financiero
0: sí que sí que cuando decías lo de Urano en Aries con, con los jóvenes y las jóvenes eh, lo he identificado enseguida, ¿no? No solo los youtubers. Eh, la música creo que ha pasado igual, o sea, eh, creo que ha habido una, una, una gran eh, ¿no? explosión. Eh, eh, a nivel a nivel en redes o sea sí que es verdad que, que, que los jóvenes han, han empujado han empezado fuerte como, como la película eh, en tauro ahora ¿qué, qué sucede los jóvenes se prejubilan y toca no o hacen o, o se dedican a la tierra o no ahora qué pasa o sea que este, este movimiento de urano porque cuando urano estuvo en acuario fue cuando la, 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 la entrada un poco todo el tema informático ¿no? de, de eh, de redes sociales, o sea, tanto de redes, bueno, el tema, tema de los ordenadores, y, y porque allí sí que estaba en domicilio, estaba a gusto Urano, ¿no?
1: Eh, Exacto.
0: Luego estuvo en Piscis, eh, luego en Aries y ahora entra en Trentauro. Entonces, eh, de, de, en este plano que comentas eh, de los jóvenes, ¿ahora qué sucede? Que se apagan.
1: No, viene como más música también. Recuerden que Tauro es la música. Tauro tiene que ver, podemos conocer grandes... Ani, a
0: Tauro. Ani, Ani o, sea, o o se acomodan porque es la, es la casa dos del dinero.
1: Sí, tiene que ver tanto con el dinero, la finanza y eh, van a haber muchas generaciones de eh, música. La música va a dar un vuelco, va a venir un, un nuevo género musical que va a transformar, que va a ser así como cuando nosotros decimos la mejor música fue la de los 80, fue la de los 90. Algo así viene a acontecer con Urano en Tauro, viene a revolucionar todo el tema musical de los artistas porque Tauro es ese gran cantante, ¿no? Eh, son esos músicos tenores... Eh, como Pavarotti, que Tauro, y, y es como un ejemplo para que vean eh, cómo viene ahora eh, y con qué tenemos que armonizar, ¿no? Qué es lo que va a tomar importancia, dónde va a estar el foco del público en, en esto. Si queremos progresar, queremos armonizar y queremos estar con, eh, el, la, sintonizar con el cielo, pues sencillamente tenemos que estar con los cambios astrales.
0: A nivel, estos eh, decías a, hace, al principio de tu intervención que, bueno, son planetas personales, son movimientos eh, generales, mundiales, eh, a nivel individual, ¿cómo nos afecta?
1: Bueno, ah, va a haber un efecto, obviamente, eh, que tiene que ver con cada uno de los doce signos zodiacales, ¿no? Porque va, va a haber un cambio y, por supuesto, que Tauro va a ser el principal sí, que no le gustan los cambios y los va a tener que aceptar. Entonces, bueno, a veces es como preferible estar preparado y saber que la vida te va a presentar todos esos cambios que, a la final, vienen a ser para crecer, ¿no? Para un crecimiento inéxito. In uh -huh. Eso, bueno, pues, en el caso de Tauro, va a afectar a los doce signos zodiacales. Uh
0: -huh. Decías de España que es sagitario, es, es eh, me planteabas incluso, dices, si quieres hablamos de España y de política, bueno, no, no es mi no es mi, mi opción uno y más como están las cosas ahora tan, tan liadas y, y son temas que tocan muchas eh, susceptibilidades, a mí me gusta ver la vida panorámicamente, con calma, a pesar de Urano, eh, pero sí que es verdad que hay un movimiento te decía antes eh, bueno, que hay algunos astrólogos y astrólogas eh, que están eh, un poco focalizando la atención en, en, en que vamos hacia una regionalización no deja de ser una interpretación personal eh, pero el macrosistema mundial eh, sí que es verdad y eso eh, siguiendo los acontecimientos eh, más o menos eh, internacionales eh, pues ha habido un poco no, el, el eje eh, de, del poder económico pues ya no es tanto el que siempre ha mandado durante tantos años está más repartido el pastel eh, ¿de qué forma piensas tú un poco que sobre todo en lo que atañe a, a Europa eh, un poco eh, todo, este, todo este final no, hasta el 2025 eh, puede evolucionar no sé si me explico
1: Sí, sí, claro. Bueno, en cuanto a, a Europa, pues yo veo muy claro con Urano, eh, que es el que nos hace dar todos los cambios, todos drásticos, eh, pues puede haber eh, también incluso separaciones de Tierra, Pueden haber regionalismo, puede haber todo eso, porque recuerden que Tauro es la Tierra, ¿no? Y Urano es lo que rompe, separar, ¿no? Y otra cosa que se viene eh, viendo en los astros, es, eh, digamos, eh, se viene como acabando la parte de los reinados, la parte de la realeza, pues eso pues viene, viene hacia un fin, ¿no? Y, y los astros lo, siguen, lo han anunciado de esa manera, o sea, eso va a tener un final y eh, en los próximos años, pues fíjense que les van a ir como que, digamos, quitando sus su, su, su leyes, cambiando y, y es algo donde el pueblo, porque Urano es lo colectivo, ¿no? Eh, no va a estar, digamos, de acuerdo, va a cuidar mucho sus tierras, va, va, a ver, vamos a ver un pueblo mucho más eh, defendiendo las tierras, más defensor eh, de lo justo, ¿no? Y digamos de lo que hace falta y de lo que no hace falta, porque si vamos a estar claros, eh, Tauro es un signo que es muy ahorrador y solo gasta lo que necesita, ¿no? O sí, el pueblo español va a estar muy atento a eso y eh, queriendo como que, eh, sacar de, de, de la política, de los ingresos, de, de todos los impuestos, pues lo que realmente necesita el país, ¿no? No como que, no nos podemos como que exceder. Algo así va a estar sucediendo tanto en España como en Europa, pues porque eh, esto va a ser una revolución va prácticamente mundial.
0: ¿Cómo, cómo nos veis?
1: Bueno, eh, siempre los veo en crecimiento. España es un país que viene en crecimiento. Vemos el 2019, en noviembre, exactamente el 10 de noviembre del 2019, entra Júpiter en Sagitario. Esto va a ser una noticia muy importante para los españoles porque eh, el, el Sol va a estar allí eh, apuntando pues, con Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, que nos anuncia la fortuna, los éxitos y las oportunidades. Entonces, eh, España viene en un alto crecimiento con unas grandes oportunidades y nuevas alianzas. Ahí se ven nuevas alianzas también entre países que lo van como a ayudar a, a, a crecer mucho más. Entonces, esto tiene que ver también, todo lo que es el turismo, eso nunca va a terminar en España, eso va en crecimiento. El turismo se va a intensificar muchísimo más y eh, se va a marcar en todo la, el récord de eh, visitas de, de los demás países llegando a España durante el 2019 y 2020.
0: Bueno, ha dicho 2019, creo que es en 2018, ¿no? Este año es cuando entra Júpiter en Sagitario, ¿no?
1: Sí, pero a finales, cerca de noviembre, el 10 de noviembre de 2018, hasta noviembre de 2019, es un año completo de tránsito.
0: Sí. Decías un poco que, se, que, se, que de alguna forma, no, los eh, convencionalismos aristocráticos, algo así, ¿no? hablabas de la realeza y tal, eh, que de alguna forma, pues, eh, Urano ahí les va a mover.
1: Claro. Que y, yo, va, y yo
0: te, y yo te pregunto, eh, el convencionalismo por excelencia es Saturno, ¿no? ...que está muy cómodo en Capricornio... ...y si dialoga bien con Urano... ...que, que va a entrar en Tauro... ¿no? pues ...son dos signos de Tierra... Eh, ...¿dónde está la incomodidad?
1: La incomodidad está en Urano en Tauro... ...porque puede haber un trino allí... ...pero solamente el hecho de Urano... ...tocar la constelación del, del Toro... Ya hay una caída, entonces quiere decir que ese planeta pues está un poco débil y no va a dar lo mejor de sí. Cuando hablamos en la astrología que está débil, quiere decir que no va a dar lo mejor, sino que va a dar lo negativo. Entonces, lo negativo de Urano en Tauro son esas separaciones de tierras, de poderes y todo ese tipo de, de conflictos que se van a ver. Sin embargo, va a ser un beneficio porque va a ser un trino con Saturno. Saturno no es un planeta positivo, ¿no? Podrá estar muy cómodo, pero es el planeta del karma aquí en la Tierra, es el que nos enseña, el que nos dice: mira, este no es el camino que tienes que coger y si lo tuviste, pues tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, eh, es como que un análisis mucho más profundo que habría que hacer y que con todo gusto yo podría hacer un programa especial de España. Vemos la carta de España y podemos discutir muchísimo más de todo lo que se ve en el país.
0: Bueno, lo ponemos ahí como pendiente, ¿no? Eh, que es, es interesante. Mm, claro, eh, al hilo de lo que estás diciendo de Urano en Tauro, también veo, ¿no? con mi desconocimiento profundo a veces de, de los problemas, pero sí que veo que hay convencionalismos eh, que se resisten a, a ese cambio, ¿no? Es decir. Hay una serie de infraestructuras duplicadas, por ejemplo, hablo de, de mi país, ¿no? En donde tenemos ayuntamientos, en donde tenemos comunidades autónomas, en donde tenemos un, un gobierno este del Estado. Eh, bueno, que es que durante muchos años, pues, eh, las cosas nos pues, han ido bien, ¿no? En otros años no tan bien, ¿no? Ahora parece que, que hay una, una, una reducción. Y, por ejemplo, te doy un dato, ¿no? pues eh, le, he leído en prensa hace breves días que, bueno, que, que se prepara, pues, una subida del IBI. El IBI es un impuesto que pagas por tener una propiedad, un piso, una casa, ¿no?, un local, pagas un, un impuesto anual. Eh, ese IBI es impuesto de bienes inmuebles. Entonces, yo te pregunto, eh, este Urano en Tauro, eh, porque, claro, queremos que cambien las cosas solas, ¿no?, sin cambiar, a lo mejor, otras cosas, ¿no? Es decir, eh, esto también afectará, este ejemplo un poco, no sé si me he explicado que, que te decía, es decir, eh, utilizando las mismas herramientas para este nuevo, esta nueva comida, ¿no? comerla con, es, con los instrumentos a lo mejor de otras comidas anteriores, pues a lo mejor no podemos llevarnos a la boca el alimento, ¿no? Es decir, igual tenemos que empezar a pensar que hay que cambiar también los instrumentos para, para comer este plato, ¿no?
1: Sí, esas son, digamos, de estrategias eh, de los políticos, pues obviamente como para hacer crecer la nación, para los pagos, bueno, los impuestos siempre lo utilizan, obviamente, para la misma nación, para lo que debería de utilizarse. Sin embargo, el paso de Urano en Tauro va a afectar a Sagitario en la casa número 6, que tiene que ver con eh, el empleo, los empleados, y, y estamos hablando de España que es Sagitario, entonces puede haber una revolución entre los empleados, eh, digamos, como no estar de acuerdo, ¿no? Porque eso siempre ha sido un tema muy delicado. El aumento de IVA en todos los sistemas políticos ha causado problemas, ¿no? Porque siempre el pueblo es el que se ve afectado, ¿no? Y, y es algo que hay que tomar bien en cuenta que, que no lo suban mucho porque, eh, digamos, la mayoría de, del pueblo eh, empleado trabaja con un salario mínimo y eh, un aumento de IVA, pues, le desajustaría todos sus su ingresos, ¿no? Entonces, podría haber en España pues eh, muchos conflictos, digamos, protestas, ¿ok? Protestas eh, en cuanto al empleado público en desacuerdo a todo este eh, sistema de, de, del aumento del IVA, claro. Por el, por el tránsito durano, tocando esa casa, pues habla de España, en eh, que los políticos tienen que cuidar mucho eh, el alzamiento de los, de los empleados.
0: A un nivel conflicto... Eh... Se corre peligro a un nivel... Conflictos siempre hay y siempre han habido y no sé si, si, si siempre habrá, ¿no? Eh, pero eh, producto de toda esta configuración astrológica eh, se prevén eh, movimientos un poco... Ahora acababas de hablar del pueblo. Yo no, yo no me refería al IVA, porque el IVA ya subió, sino sí. al IBI. El IBI es, es, es lo que te decía, es, es algo de, de, de bienes inmuebles, ¿no? Eh, no. Eh, entonces, eh, a un nivel eh, más asocial, ciudadanos, pueblo... Eh, ¿Tú ves ahí, eh, crees que bueno, que pueden eh, resurgir movimientos, pues qué sé yo, como en el mayo del 68 en Francia y otros eh, parecidos, eh, en donde eh, en la misma transición que hubo aquí en España hace ya unos años y que bueno yo recuerdo perfectamente, con mucho movimiento eh, social, ¿no? Eh, ¿Astrológicamente eso se puede volver a repetir o no? ¿O hay otro, otro filtro, no?
1: En la parte pues de lo que es la, la inmobiliaria, el tema de construcción y todo eso, va, estamos claros que vienen avances, vienen en crecimiento, porque aunque pueda estar Urano en, en caída en Tauro, está anunciando una revolución allí, ¿no? entonces tiene mucho que ver con los avances eh, del tema de la construcción, así que bueno, ese tema va a ser muy importante eh, en España y tanto como en el mundo, ¿no? todo lo que es eh, los arquitectos, vienen nuevas arquitecturas muy modernas, unas arquitecturas pues totalmente distintas eh, eso lo vamos a ir viendo en el tiempo durante estos siete años que es el tránsito de Urano así que eso mayormente va a ser eh, digamos beneficio, eso está muy claro en el tránsito de, de Urano en Tauro y más con el trino que se hace en una, un aspecto que es un ángulo de 90 grados que va a ser a eh, Saturno y este por estar en Capricornio. Entonces, eso va a anunciar mucho trabajo. Saturno anuncia el trabajo en la parte eh, de la construcción, ¿no? Entonces, ahí va a haber el avance. Ahí no hay duda de que va a bajar. Na, nada va a bajar. Todo va a ir en crecimiento. Eso lo anuncian los astros pues a nivel mundial.
0: Pero, por otro lado, Ani... Hay un, eh, un avance ¿no? de la robótica, es decir, ya se están incluso eh, eh, para tareas sociales de domésticas. ¿no? Eh, sí. Es decir, eh, va a haber mucho trabajo, de la arquitectura, nuevas, eh, mucha construcción, pero sí. las, la, para hacerlas el hombre o, o los robots.
1: No, no, esto va a ser totalmente creación del hombre. Por eso es que eh, los astros influyen directamente en el hombre, aquí en la Tierra, en los mares, la Luna en los mares, eh, los astros en cada uno de los seres vivos, en todos los seres humanos. Entonces, los seres humanos van a obtener la inteligencia y recuerda que eh, Urano también es eh, el planeta de los científicos, ¿no? Entonces, eh, la ciencia va a comenzar a avanzar mucho en todo lo que es la, la tecnología para el trabajo de este tipo de, de áreas, ¿no? Como la construcción, la agricultura la moda, la belleza, eh, España es un país que, que tiene muy, un alto sentido de la moda, así como Europa, y esto sin duda va a ser un auge mucho, mucho más grande de lo que ustedes tienen, esto viene en mayor crecimiento totalmente, eh, la, el arte y la moda, la belleza, la ropa, eh, la parte femenina, Tauro tiene que ver también con la mujer, entonces los negocios de, femeninos de arte, moda y belleza, pues van a tener un alto impacto en la sociedad, van a ver, eh, digamos eh, aparatos, aparatos nuevos, equipos nuevos que van a transformar la historia de la belleza en, la, en los seres humanos.
0: ¿Y tu país cómo lo ves?
1: Bueno, de hablar de Venezuela es, es hablar de una guerra, de un problema, eh, bueno, yo pues siempre eh, consulto la Carta de Venezuela y estamos claros todos los astrólogos eh, del tránsito que lleva Plutón y Saturno por casa 2, las finanzas y la economía, el cambio económico es parte de la evolución, ¿no? Pero eh, estamos claros que ese cambio va a estar allí hasta aproximadamente el 2021 o antes, porque eh, se habla como de una bomba de tiempo, ¿no? Entonces es como el tope máximo cuando Plutón y Saturno hagan una conjunción, que será en el 2021, eh, estamos hablando de un, donde caen todas las estructuras y los procesos eh, autoritarios, así como cayó eh, la conjunción pasada, el muro de Berlín en Alemania. Entonces, así mismo es el ejemplo que, que nos data las efemérides y nos anuncian las caídas eh, de todos estos regímenes. Ahí vemos cómo está Nicaragua en estos momentos. Eh, estos son regímenes que no van a estar tranquilos durante estos tiempos, ¿no? No son tiempos del eh, comunismo de Carlos Marx, ya eso cayó y eso pasó. Es algo que la juventud... Y este nuevo pueblo lo ve obsoleto, porque no hay beneficios, ¿no? sino que lo que hay es engaño. Y ya la gente, pues, eh, con tantos avances, eh, no se deja la, eh, comer las mentiras por así. Entonces, estamos claros en que eh, lo que se construye con mentiras se cae. ¿no? Y los mayores eh, dictadores han caído en el mundo. Vemos pronto a Venezuela eh, salir de todo eso con un, con un nuevo, una nueva expansión, un nuevo crecimiento y con nuevas oportunidades. Estamos claros que Venezuela es un país que nunca había vivido este tipo de, de problemas ni de recesión económica, pues un país muy rico nunca la había pasado es primera vez en la historia y esto tenía que pasar. Entonces, claro está en la carta de Venezuela y, y, y eso te, tenía que ocurrir, pero tiene su, su punto límite también.
0: Has comentado antes eh, de la caída del muro de, Ber de, 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 de Berlín.
1: Claro, eso esto, esto fue en el,
0: en el año 89. Eh, lo he comentado en otros en otras entrevistas. Yo, eh, me, yo estaba en ese momento en, en México. Eh, había también un movimiento capricorniano. Si no estaba ya era era próximo. Eh, y y te, te lo comento no por el tema de Venezuela, sino porque me di cuenta eh, que bueno México no sé si lo conoces. Es un, no. es un país que yo amo eh, no. y sus gentes, eh, y es un país muy, muy diferente a lo que yo he conocido, ¿no? en todos los sentidos. Eh, pero me di cuenta de, un, de muchas cosas, pero eh, a, lo que yo te quiero preguntar es, eh, me di cuenta de que los jóvenes, había una cantidad de, de personas jóvenes con un eh, ímpetu emprendedor impresionante. ¿no? Y, y de alguna forma aquello... <risa> Eh, ...era un motor que se activaba y yo vi que generaba una energía eh, incluso equilibradora, salvadora... ...en un futuro eh, eh, próximo en aquel momento. ¿no? Eh, después creo que ha seguido en esa, en esa dirección. En España tenemos mucho talento, sobre todo a nivel formación eh, en, es, en, eh, en estos últimos eh, eh, años eh, y hay una generación... Eh, de, de personas, estudiantes que han finalizado sí. sus estudios eh, brillantemente y tienen que irse a otros países, ¿no? eh, generalmente europeos. Eh, ¿Estos cambios eh, que, de, que tú comentas, eh, puede beneficiarnos eh, y beneficiar a, también a estas personas, a estos jóvenes, eh, sí. y a estos hombres, y chicos y chicas, eh, para que regresen de alguna forma? Sí.
1: Sí, bueno, te comento que el problema de España con la inmigración eh, astrológicamente está muy, muy basado y recordemos que ahorita Saturno está en Capricornio, pero que el año pasado, 2017 y 2016, porque son dos años y medio, estuvo en Sagitario, ¿no? Eh, al estarse turno en Sagitario eh, fueron los problemas para, para España, ¿no? Y el Sagitario tiene que ver con el problema inmigratorio, la inmigración. Entonces no solamente salieron muchos españoles a, a buscar oportunidades en Alemania, eh, sobre todo fue el primer destino y en otros países del mundo, ¿no? Eh, europeo, sino que también eh, se vieron en problemas con el caso de los sirios y todo esto que vimos en el año 2016, 2017, porque eh, hubo ese trance, ese trance es para purificación es decir, eh, depende del comportamiento de la nación ¿okay? recibieron los sirios, arreglaron todo Viene una transformación que va a ver el, el, el pase de Júpiter que yo te comentaba a finales de este 2018, que va a ser prácticamente todo el año 2019. Allí es donde van a ver los beneficios, eh, viene un crecimiento notable para, para España sin duda alguna, porque esto es un trance que ocurre cada 12 años. Entonces vamos a ver cómo les va a beneficiar a España y es obviamente con eh, el, el ingreso pues del talento español, eh, en evolución y en crecimiento. No veo que ya sigan como que saliendo porque el tema de la migración ya pasó y los Astros lo anunciaron muy claro que fue con Saturno en Sagitario específicamente en la nación española y en lo que es el, el Sagitario que tiene que ver con el extranjero y con los inmigrantes.
0: Eres optimista, Dani.
1: Demasiado optimista. <risa> Yo me considero 100% positiva, claro que sí. Yo creo que ha sido una de las claves del éxito en todas las cosas que he emprendido en mi vida. Siempre me ha ido bien y es porque veo siempre el lado positivo y el lado negativo lo trabajo, ¿no? Para eso es la astrología.
0: ¿Cómo llega a estar la astrología?
1: Bueno, soy, te cuento que tenía yo como 16 años cuando comencé a conocer ¿no? y sin embargo cuando estaba pequeña yo leía los libros, sabía, tenía 11 años y ya yo buscaba los libros, mi signos, ya yo sabía cuál era mi regente, cuál era mi signo y todo eso. ¿no? Luego me hice la, mi primera carta astral eh, a los 17 años antes de entrar en la universidad. Y cuando yo vi que todo era exacto, yo me lo hice en Venezuela, pero vi que todo era muy, muy exacto, yo quería saber eh, cuál era la carrera que me convenía estudiar. Entonces, eh, yo estaba entre derecho, entre comunicación, y, y, y no hallaba qué, qué hacer, y me dice el astrólogo, tienes muchísimo más futuro en tu carrera de comunicación social. Luego que yo eh, tomé esa decisión, porque en verdad era la que por dentro me, me gustaba más, ¿no? Entonces me dejé llevar por ese, por ese instinto y por esa guía también, ¿no? Luego de eso que comienzo a estudiar eh, Comunicación Social, inmediatamente hago el curso con ese astrólogo que me hizo la carta en ese tiempo, ¿no? Y desde ahí comencé a estudiar Astrología. Hasta el, hasta el sol de hoy nunca dejo de estudiar Astrología, porque eso, esto es una carrera tal cual como Medicina, como todas, que si, si la dejas a un lado, pues creo que dejas de conocer mucho, ¿no? Entonces también la experiencia de todas las consultas, todo eso ha sido un enriquecimiento... Pues completo, he hecho muchos cursos, en Venezuela, eh, hay uno en España que, que es en la escuela Uber, en Barcelona, también es una astrología psicológica muy buena, y bueno, en Caracas y en Maracaibo también, eh, unos cursos online a través de, eh, en Argentina también, y bueno, he aprendido mucho, muchísimo de la astrología y, y ustedes y toda la gente que, que se consulta, pues me dejan mucho conocimiento, desde ahí uno sabe ya, que hay un porqué en la vida, por qué pasan las cosas, y comienzas a ver el mundo tan distinto y tan diferente que es como que si nacieras de nuevo, ¿no? Ya todos sabemos por qué pasan las cosas en un país, por qué nos pasan a nosotros las cosas. Todo eso, pues, es como si uno estuviera preparado, ¿no? Uno preparado porque eh, el tema de la carta astral no es cualquier cosa, es un, un tema muy profundo y muy amplio que yo creo que no todos los astrólogos lo manejan de la misma manera, ¿no? Cada quien tiene su metodología. Pero es algo que tiene mucha información para la gente, eh, pues, muy productiva, donde pueden eh, ahorrarse muchos problemas, saber dónde estar, con quién estar y, y cómo actuar en cada situación.
0: Y curar heridas que nos persiguen, ¿no?
1: Eh totalmente, porque ya sabes hay un, hay una parte de la astrología que se llama la astrología kármica, que se ve en la carta dónde está el karma de la persona tú sabes, uno dice, porque estas cosas me pasan a mí no le pasan a más nadie, es que te tienen que pasar a ti porque tú tienes una deuda pendiente y tienes que cumplirla, ¿no? o sea, ahí es cuando uno comprende todo, la astrología médica es muy importante también ¿eh? y una de las cosas en mi experiencia que he visto más exacta es la salud, es cuando la, las intervenciones quirúrgicas de la gente, donde tienen que cuidarse y dónde están sus
0: sus órganos débiles. Eh, comentaba con la doctora Strems, eh, Marisol Strems, hace poco, precisamente de la, sobre la astrología médica, hay un libro muy bonito de los Rosacruces que habla eh, de ella de una forma, de una óptica, pues que, bueno, estando abierto, yo creo que es, es positiva, se ha hablado de, de la astrología Uber, es un matrimonio suizo, creo que es... Eh, eh, ...que también da una perspectiva, ¿no?, de seis años por casa... Eh, ...que es muy interesante de, de, de estudio, no sé si fue también eh, eh, Gauquelin... Eh, ...es que no, un francés, no recuerdo el, el nombre, que hizo un estudio sobre deportistas... ...y se dio cuenta que, eh, que, que, que había un común denominador entre los deportistas de élite... ...que era Marte 9... Gauquelin... ¿Perdón? Él
1: se llama Gauquelin, el astrólogo que hizo Eso, la investigación
0: Eso es, de... Gauquelin... Eh, eh, quiero decir que, que, que hay per de hecho en Francia eh, es una es una disciplina la astrología que, que en su momento se, se impartía en la, en la universidad ¿no? Eh, quiero decir que, que eh, es muy amplia muy especializada eh, astrología mundial hay personas muy, muy interesantes hoy día con, 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 con los programas que hay tan completos de astrocartografía etcétera es decir, que, que es un tema apasionante que nos puede ayudar mucho pues, eh, en muchas tareas, sobre todo eh, en esa perspectiva psicológica que comentabas. Eh, por ejemplo, eh, cuando dices que estuviste en Barcelona haciendo el, el curso Uber, eh, ¿qué te aportó para tu consulta?
1: Mira, la, la, la astrología de la escuela Uber es más psicológica, ¿no? Es como mucha psicología, es, es más plutoniana, o sea, más de Plutón, más de, de digamos, de Escorpio, de conocer eh, la, el, ese ser interior que tiene cada persona, ¿no? Y que muchas veces, a veces la gente lo esconde. Y, y no lo, no lo demuestren, lo pueden tapar de una manera perfecta. Pero cuando uno ve una carta astral no se puede hacer eso. Cuando uno ve una carta sabes que, que quién es esa persona y, y, y qué trata de tapar, qué no le gusta, que, que sepan. O sea, es una astrología pues, de mucha psicología, ¿no? Sin embargo, eh, la astrología más completa, eh, pues, a mí me gustó mucho la de Caracas. Eh, fue lo mejor, fue muy completa. Eh, todo, todo se, se daba por un porqué yo comparaba las cartas de, de, de las clases ¿no? y, y eran impresionantes o sea, era algo eh, una astrología como, como me gusta llevarla a mí ¿no? desde el punto de vista de la ciencia de lo científico porque eso es, lo, eso es la astrología que lamentablemente muchos astrólogos la tergiversaron y la unieron a otras eh, como el tarot y todo eso, pues yo no la uno a eso porque no tiene que ver nada con eso todo lo que sabemos de astrología que la hemos estudiado sabemos que hay una gran verdad allí que, que el mundo la ha dado como que a un lado oculta eh, por alguna razón, porque no es el momento el mundo no está preparado, ni todo el mundo está preparado para descubrir una gran verdad tan completa como esa
0: Yo he vivido medio siglo en Barcelona o sea, casi toda mm. mi vida y allí te puedo de decir que bueno que hay un movimiento de, de compañeros y compañeras tuyas eh, muy interesante muy serio incluso hay había una no sé si continuará una asociación de, de astrología eh, por personas muy eh, incluso con una formación eh, académica importante algunos otros eh, to todos en su conjunto con una formación astrológica muy amplia y muy profunda ¿no? eh, cuando tú, cuando tú tienes delante una persona, eh, eh, tienes un sentido de la adaptabilidad. Recuerdo un astrólogo, es a mi amigo Santiago en Barcelona, que me decía, hombre, es que eh, dice tú no puedes... Eh", dice un, <ríe> me, me ponía un ejemplo, dice, un, un Leo no le puedes ¿Cómo? decir, eh, no te puede... Eh, eh, no se va a expresar igual que un piscis, o sea, no puedes decirle no, es que esto es, eh, mire usted, es que es suave, no, porque, porque dice, porque se muere, porque un leo, un leo se muere. Es decir, tú cuando tienes la persona delante, pues eh, eh, sabiendo un poco todo, todo, cómo es, ¿no? de alguna forma, los rasgos más importantes, tú tienes un, una adaptación, es eh, no. decir, la manera de comunicarte con él, supongo que no será la misma con un, ¿no? un, con, una, con un perfil determinado a otro, ¿no?
1: Tienes toda la razón. En verdad, lo es que no me había dado cuenta de eso, pero lo hacía como inconsciente, ¿no? Ya cuando uno ve la carta de una persona, por ejemplo, como dijiste, piscis estamos hablando de una persona sumamente susceptible, una persona eh, que tiene que tener mucho cuidado al decirle las cosas. Porque cualquier cosa que le diga lo puede perjudicar, lo puede eh, hundir, eh, lo puede preocupar mucho. Entonces, un Piscis, pues eh, trata de, de enrollarse mucho la vida, ¿no? Entonces, eh, trato de ser mucho más eh, sutil, ¿no? Con la gente de Piscis, trato de ser un poco más eh, cuidadosa, de decirle las cosas en las que realmente tiene que ser fuerte, porque Piscis es muy débil, le cuesta decir que no, y por eso sufre mucho en la vida. Entonces, tenemos que ser un poquito más, a, aplicar esa técnica psicológica para ellos, ¿no? Ahora a una persona Leo es otra, es una energía totalmente distinta, ¿no? Eh, Leo es eh, el ego, eh, lo importante. Eh, aparte de una persona, por ejemplo Capricornio, ¿no? Esas es son una de las consultas un poquito más difícil para mí, para los astrólogos, porque eh, Capricornio es un signo muy incrédulo. Es una persona sumamente incrédula, entonces eh, pues antes de yo hablar y decir cualquier cosa tengo que investigar muy pero muy bien y decirle las cosas más exactas que aparecen en la carta porque no todo aparece hay cosas que aparecen que pudieron haber sucedido no aparecen tan exactas y hay muchas que aparecen exactas entonces cuando yo veo una persona de tierra que sea Virgo Capricornio eh, pues trato de eh, y Tauro también eh, de buscar ese, ese lado eh, del pasado donde te ocurrió esto de una vez comienzo con el pasado y le digo mira en el año en 1998, por ejemplo, que estuvo Saturno en Tauro, eh, ocurrió tal esto. Entonces, bueno, eh, te pasó esto en tal área y de esa manera ya ellos van diciendo, bueno, tiene que saber, tiene que ser verdad, porque esto es algo que no lo sabía nadie, ¿no? Entonces, de esa manera yo entro y rompo el hielo inmediatamente con las personas del signo de Tierra porque son muy incrédulas, ellos no, no son fáciles de creer.
0: ¿Quién es más incrédulo, el Capricornio o el que tiene la Luna en Capricornio?
1: Capricornio, totalmente. Eh, eh, es incomparable. Eh, el sol es el mayor eh, influenciador en un horóscopo, en un, en, un, en un perfil zodiacal, eh, pues que es el sol, el ascendente y la luna. Sin duda alguna, una persona capricornio es, es otra cosa. Es, eh, ellos son muy ver para creer, así de sencillo. Veo lo que creo.
0: Ani González, estaríamos horas eh, conversando y platicando, como, como dicen en México. Tenemos que ir concluyendo en esta. A ver, vendrán más, ¿eh? incluso con imagen. Sé que querías grabar la imagen. Eh, sí. La grabaremos con, con imagen. En, en... Porque es un tema muy interesante, muy polivalente y, bueno, y con estos cambios que se avecinan, eh, que precisamente empiezan, ¿no? Porque Urano entra en mayo, creo que se va en otoño y luego vuelve en primavera, ¿no? Y ya se queda. Así.
1: Sí. Cuando vuelve. Ahí va a estar...
0: Cuando vuelve Aries, ¿qué hace ahí? Eh, ¿Centrifuga un poco, resuelve todo lo que queda pendiente? Bajo tu... Es decir, los youtubers, eh, en ese paso de septiembre a marzo del 2019, <ríe> ¿qué tienen que hacer? Cierran el canal... <ríe>
1: No, no, para nada, ellos construyeron algo en un tiempo sólido, por eso es que no, en la astrología los tiempos y los inicios son sumamente importantes, porque eh, si nosotros iniciamos con un ciclo donde no nos conviene, donde no vamos a evolucionar, pues sencillamente hasta podemos eh, incluso dañar nuestra imagen, ¿no? Pero ellos aprovecharon, los youtubers fueron muy inteligentes y lo aprovecharon en el momento que tenían que hacerlo, claro, que claro, era el tránsito claro, claro, de Urano en Aries. Claro,
0: claro que sí. Pues... Eh... ¿Quieres añadir algo, Ani, que no, que, que, que no quisieras irte sin decirlo?
1: Bueno, no, de verdad que mi mensaje para toda la gente, no solamente en España, sino a través de todo el mundo, es que pues antes de que den un paso adelante, consulten a su astrólogo de confianza y, y, y pregunten ¿no? este, todo lo que van a hacer, si van a hacer negocios, inversiones, porque he visto muchas caídas, he visto mucha gente irse abajo... Eh, muchos problemas también de salud ¿por qué? porque si sí, en la astrología tú cuando haces la carta te dicen mira tienes eh, un riesgo de salud muy grande aquí para el año 2020, eh, por favor chequeate antes, cuídate antes, tómate de las vitaminas para que el cuerpo agarre refuerzo porque esto está fallando, hazte unos análisis mira cuántos problemas no ahorraría la gente eh, de verdad eh, si se, se lo tomara pues más en serio, sin embargo estamos en un tiempo donde muchísima gente consulta la carta astral pero eh, hay gente todavía que, que no llega digamos a creer o, o a saber de este conocimiento, porque ello no es de creer, la astrología es de saber, es una cultura, eh, es una información, una investigación, una carrera tal cual como cualquier otra, ¿no? Entonces, eh, mi mensaje pues para todo el que se consulten y hagan especialmente su carta natal para que descubran todo y a sus hijos también. Así como hablamos de, del astrólogo Jogelán que hizo el estudio sobre Marte en los deportistas, es muy claro, todos los deportistas tienen a Marte elevado, entonces, si tú pequeño le puedes inculcar a tu hijo, mira, te gusta el el deporte, vamos al béisbol, porque el béisbol es un éxito para ti. ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas estrellas no han dejado de brillar en el mundo porque no hemos consultado a los santos? Antes eh, solamente se consultaba a la realeza, era el rey, era la reina, pues hoy en día lo tenemos a mano de todos. Y esto es un gran beneficio absolutamente para toda la humanidad. Así que mi mensaje para todos es eh, que tengan una guía completa para que puedan prosperar en la vida y darle felicidad a su familia y pasar en esta vida que a veces no es tan fácil pues de una manera mucho más completa, más bonita y más feliz
0: Pues Ani González eh, me gusta mucho tu, la energía y la pasión que le pones a lo que te gusta y, y la forma que, eh, con lo que eh, el positivismo ¿no? eh, astrológico eh, y bueno, te emplazo a, a futuras y, y, y no tardías eh, continuaciones de, esta, de estas charlas que considero interesantes y seguro que a muchas personas le, les pueda eh, eh, agradar, además de interesar.
1: Claro que sí, siempre dispuesta cuando tú quieras, pues ya sabes que vamos a estar aquí pendiente de toda tu gente, de todos tus radio eh, radioescucha, todos tus seguidores, para que también tengan esa ventanita abierta allí y puedan pues disfrutar de todo este beneficio que el universo nos trae.
0: Pues que acabes de pasar un feliz eh, lunes, eh, aún te quedan ¿no? horas, aquí ya estamos sí. en, en plena noche de lunes a martes, eh, Dani González eh, ha sido un placer conocerte y conversar contigo y hasta, hasta una, una nueva ocasión. Esta es tu casa.
1: Igualmente para mí, un abrazo para todos, saludos y espero verlos muy pronto. Chao.
0: Ah, hasta pronto. Desde Santander, España y para todo el mundo, Solen dos con Carlos Escobar. Solen 2, el programa de radio que piensa en ti.